0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Stadtgeschichte hin und wieder, aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Wie in unserer letzten Folge angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit einem Kriminalfall, nämlich dem großen Stadtbrand von 1780. Dafür habe ich mir heute als Gesprächspartner den Leiter des Stadtmuseums, Herrn Kessler, eingeladen. Herr Kessler, Gera und auch viele weitere Städte wurden früher immer wieder von Stadtbränden bedroht. Aber im Fall von Gera hat sich sprichwörtlich kein Feuer so ins Gedächtnis gebrannt, wie der verheerende Stadtbrand von 1780. Wie lässt sich das denn erklären?
1: Es sind sicherlich maßgeblich zwei Faktoren die dazu führten, dass es so eine große Bekanntheit und Beachtung gab. Zum einen sind natürlich Stadtbrände im Mittelalter und der frühen Neuzeit an der Tagesordnung. Es kommt also immer wieder und überall vor. Hängt maßgeblich mit der Enge und der Dichtheit der Städte zusammen und gleichzeitig auch mit der Bauweise, dass also Holzkonstruktionen dem Ganzen zur Grunde lagen, die Dächer oftmals holzgedeckt waren. Und insofern äh, ja, eine Brandübertragung auch leicht möglich war in den Städten. Das Besondere 1780 ist die fast komplette Zerstörung einer Stadt. Und nicht irgendeiner Stadt, sondern einer prosperierenden Residenzstadt in Friedenszeiten. Ein zweiter wichtiger Faktor neben dieser extremen Zerstörung ist die Legende oder die Sage, die sich dann darum äh, entsponnen hat und die natürlich auch die Weitertragung eines solchen Ereignisses über Jahrhunderte äh, verstärkt. Und das war die Sage um das Schreiberische Haus, das als einziges Haus innerhalb der Stadtmauern stehen geblieben ist. Kurz erzählt handelt es sich darum, dass der Kaufmann-Schreiber, der das Haus bewohnte, einer Gruppe Zigeuner unterschlupf gewährt hat, die sonst in der Stadt nirgendwo unterkam und diese ihm dann dafür ein Stäbchen oder eine kleine Packung schenken. Da gibt es Unterschiede in der Überlieferung. Und dieses sollte das Haus dann vor Ungemach in naher Zukunft bewahren. Und so muss eben dieses Stäbchen dann äh, beim Stadtbrand auf dem
0: Dachboden gelegen haben und so das Haus als einziges in der gesamten Stadt stehen geblieben sein. Neben der vorhin schon angesprochenen Bauweise der Häuser und der Struktur der Stadt spielt hier im Jahr 1780 ja auch das Wetter eine entscheidende Rolle, äh, warum sich das vorher auch so schnell ausbreiten konnte. Was kann man denn über die Wetterbedingungen der damaligen Zeit sagen?
1: Also heute würde man sicherlich von einem Jahrhundertsommer sprechen oder von einem extremen Sommer. Und das war es in dem Fall auch wirklich. Äh, 1780 war ein extrem trockener Sommer. Nach Schilderung hatte es vor dem Brand über fünf Wochen lang in der Region gar nicht geregnet, sodass einerseits wiederum diese hölzernen Schindeln auf den Dächern, die Konstruktion selbst, sehr trocken waren. Und andererseits auch mögliche Löschwasserentnahmestellen trockengefallen gefallen waren. Also unter anderem der zur Bach, der gar kein Wasser mehr führte und auch äh, die anderen äh, Flüsse und Bäche in der Umgebung wenig zu bieten hatten, um unmittelbar löschen zu können.
0: Und dann kam er ja, der unheilvolle 18. September 1780. Kurz nach halb drei brach er in einem Schweinestall der Kreizergasse 58, die sich in der südöstlichen Vorstadt befand, ein Feuer aus. Welche Maßnahmen wurden denn als allererstes getroffen und wie kann man sich das Ganze in der damaligen Zeit eigentlich vorstellen, also die Worte Alarm geschlagen, gab es schon so Ähnliches wie eine Feuerwehr.
1: Stadtbrände waren ja, wie gesagt, im Prinzip omnipräsent. Das heißt, man lebte in dem Bewusstsein der Gefahr. In Gera lag der letzte große Brand 100 Jahre zurück, kleinere 50 Jahre. Und so enthielten eben auch schon die spätmittelalterlichen Stadtstatuten Regeln für den Brandfall. 1617 hatte dann Heinrich Posthumus eine Feuerordnung erlassen, die sogar gedruckt wurde und 1756, also mehr oder weniger knapp vor dem Brand, hatte man erste Handdruckspritzen angeschafft, um dem Ganzen entgegenzuwirken oder auf den Brandfall gefasst zu sein. Und im 18. und 19. Jahrhundert war Gera sogar bekannt für die Produktion solcher Feuerspritzen. Also grundsätzlich gab es erstmal Vorkehrungen und Vorschriften, die dem Ganzen entgegenwirken sollten. Und neben den dann anstehenden eigentlichen Löschmaßnahmen war es erstmal und in erster Linie wichtig, den Brand bekannt zu machen, dass man eben Schutzmaßnahmen einleiten konnte, andererseits aber eben auch die Nachbarn Bescheid wussten, dass da Gefahr droht. Und so war unter anderem das Verschweigen eines Brandes im Haus, den man nicht selber unmittelbar löschen konnte, unter Strafe gestellt. Bürger hatten zudem Schutzausrüstung vorzuhalten, also ein Löscheimer sowieso, eine Leiter, die bis zur Dachrinne reichte, also auch da wieder die Brandgefahr äh, auf dem Dach durch die Schindeln unmittelbar ins Auge gefasst, Feuerhaken, um die äh, Schindeln runterzureißen oder eben an, an brennende Bereiche heranzukommen und äh, ein Löschtuch, auch das spannt an einer Stange, um äh, möglichen Funkenflug dann unmittelbar bekämpfen zu können und das Ganze abzuwählen. Interessanterweise war es in den Statuten dann auch explizit verboten, sich dem Abriss eines Daches entgegenzustellen. Also man konnte äh, sein Haar und Gut insofern äh, zwar schützen, indem man es vor dem Feuer rettete, aber wenn äh, verordnet wurde, dass das Dach zu entfernen ist, dann war das ein Schaden, den man hinnehmen musste. Äh, spannend und wichtig bei dieser Idee des Dachabrisses ist, dass es das eben nicht geschehen äh, konnte in dem Moment, wo das Dach schon brennt, sondern dass es war. Sprich, äh, es ging eher um das Übergreifen, weil wenn man ein schon brennendes Dach abreißt, dann äh, befeuert es das, das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes wieder, weil es jetzt einem erhöhten Flug kommt. Also auch dadurch aus Vorschriften, die äh, ganz bewusst mit der Brandsituation
0: schon umgehen. Ja, und das versuchte man ja auch beim großen Stadtbrand 1780. Also, man ähm, hat das ja versucht einzudämmen mit dem Abriss von Häusern und Scheunen, die sich ja um das Weiderer äh, Stadttor befanden. Das ist ja die heutige Kreizer Straße. Das schien ja am ersten Moment auch zu funktionieren, doch dann spielte das Wetter wieder eine zentrale Rolle. Was genau passierte denn dann?
1: Genau. Also eigentlich äh, sah das am Anfang wirklich ganz gut aus. Es war ein begrenzter Brand. Grundsätzlich waren ja auch alle Bürger verpflichtet, äh, den Brand zu bekämpfen. Und man hatte eine natürliche Barriere, das Feuer ist in der Vorstadt ausgebrochen, die das Ganze hätte glimpflich ausgehen äh, lassen können. Das war die Stadtmauer. Aber äh, dann kam ein stärkerer Wind und der hat das Feuer entweder wieder angefacht oder zumindest Funken und Brennendes Material über die Stadtmauern weg in die Stadt hereingetragen und dann auch in der Stadt an die unterschiedlichsten äh, Bereiche äh, verbreitet, ausgedehnt, sodass es auch an unterschiedlichen äh, Orten in der Stadt gleichzeitig brannte, was die Bandbekämpfung erschwert hat, was zum Chaos geführt hat. Teilweise die Stadttore eben auch brannten und dadurch auch äh, die Möglichkeit, sich selbst und äh, Mögliches Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, äh, ja, genommen oder äh, erschwert wurde. Und insofern äh, hat das eben diese trockene Situation, äh, der Feuersturm, der sich daraus dann auch entwickeln konnte, also sprich die Sogwirkung, die das Feuer mit, den Aufste mit der aufsteigenden Hitze hat, äh, das Ganze noch verstärkt hat. Und das hat eben in die Katastrophe gemündet, äh, die dann die Bekanntheit errungen hat, weil es GH einfach
0: in Schutt und Asche gelegt hat. Ja, wenn man sich die Zerstörung nur ansatzweise vorstellt, es muss ja auch für die Einwohner ein großer Schock gewesen sein. Und äh, wie gelähmt sich die Menschen fühlten, zeigt auch ein Brief, den eine Gärerin am 3. Oktober 1780 verfasste. Sie schrieb, Zitat, viele, die vorher in guten Umständen waren, haben nichts gerettet, als was sie auf ihrem Leibe tragen. Und ohne Schaden ist niemand weggekommen. Zitat Ende. Also wenn man das so hört, ähm, wir haben ja vor uns schon mitbekommen. Es hat nur ein Haus den Brand überstanden. Aber wie viele Menschen sind denn bei diesem Feuer ums Leben gekommen?
1: Die Opferzahl war so die Aufzeichnungen, die relativ detailliert sind, relativ gering. Es waren nur so zehn Personen, die man namentlich benennen konnte. Und über eine Dunkelziffer wird zwar anfänglich geredet, aber am Ende scheint es sich wirklich um diese zehn Personen äh, erstmal als Todesopfer nur zu haben, aber es war natürlich äh, eine absolute Verwüstung und Zerstörung auf der Lebenden oder der Überlebenden äh, in ihrer Existenz. Also wenn man sich vorstellt, dass ja von äh, den über 250 Häusern in der Innenstadt bis auf eins alle abgebrannt sind, äh, in den Vorstädten 400 Häuser abgebrannt sind. Äh, 30 auch noch mal in der Neustadt, also so relativ äh, neu errichteten Stadtteil, äh, der sicherlich auch äh, ja, einen starken Repräsentationscharakter hatte. Äh, öffentliche Gebäude, also die Kirchen, die Schule, äh, was das für diese gesamte Stadtgesellschaft bedeutet, auch das wieder aufbauen zu müssen. Und hinzutrat, dass ja nicht nur die Gebäude weg waren, sondern der gesamte, äh, die gesamte Lebensgrundlage, also äh, sowohl die, der Hausrat, Lebensmittel, die natürlich auch schon äh, in Hinblick auf den Herbst und Winter äh, eingefahren und gespeichert waren, äh, die Produzierten waren, also es ging auf die Messe zu, Gera war ja eine wichtige Handels- und äh, Wollproduzenten oder äh, Textilproduzentenstadt, äh, das war schon auf die Messe in Leipzig ausgerichtet und das war alles weg, also die, die komplette Grundlage war zerstört für die, die überlebt haben und Schilderungen danach äh, zeigen eben, wie viele erstmal auch in die anderen Städte, in der Umgebung äh, aus der Stadt geflohen sind und dabei Bekannten, Verwandten untergekommen sind, aber teilweise eben auch schlichtweg auf den Feldern und in den Höhlen gehaust wurde, um erstmal äh, überhaupt irgendwo zur Ruhe zu kommen und äh, unterzukommen oder, oder weiter existieren zu können.
0: Also wirklich eine Katastrophe, die ja das Leben vieler Menschen äh, ja, beeinflusste. Aber man muss schon sagen, es ist schon ein Wunder, wenn man so die Zerstörung hört, dass nur so wenige Menschen ihr Leben auch in den Flammen verloren haben. Und die Nachricht der Ereignisse verbreitete sich ja auch sehr schnell. Und wo kamen denn die Hilfsgüter und Gelder her, damit man die Stadt auch schnell wieder aufbauen konnte?
1: Auch das ist wirklich spannend. Also das Unglück von Ere war nicht nur regional bekannt, sondern war in Deutschland und äh, ja, auch darüber hinaus wirklich bekannt. Man findet es äh, in unterschiedlichen Medien, die sich damals auch äh, teilweise auch erst äh, in Entwicklung befanden. Also Zeitschriften werden Artikel darüber gedruckt. Es gibt sehr viele Brandpredigten, also äh, sozusagen kirchliche Kommentare von Pfarrern, die darüber berichten, was in ihrer geschehen ist. Äh, es gibt Reisebeschreibungen, gerade auch äh, von Besuchern der Messe. Es gibt auch in unterschiedlichen äh, Enzyklopädien Einträge äh, zu dem Brand Gera, zur Schadwirkung, äh, zur Versicherungsfragen. Also immer wieder wird dieses Thema auch in den folgenden Jahrzehnten bis Jahrhunderten aufgenommen und aufgeführt. Also, äh, und das bis hin in die Vereinigten Staaten. Also es zeigt wirklich, äh, wie im negativen Sinne beeindruckend diese äh, völlige Zerstörung dieser kleinen Residenz stattfindet war und, und welche Wirkung das hat. Also es, es wird dann aufgeführt zusammen mit Stadtbränden in London und Kopenhagen, die äh, ähnlich mächtig waren.
0: Die große Frage am Ende ist natürlich, warum das Feuer überhaupt ausgebrochen ist. So hat es in dem Sinne eine, eine natürliche Ursache oder war es Brandstiftung?
1: Es war Brandstiftung. So viel vorneweg, wobei die Geschichte an sich auch wieder spannend ist. es war sicherlich keine vorsätzliche Brandstiftung mit der Schadwirkung. Das Feuer bricht zunächst in einem Schweinestall aus und relativ schnell ist so auch der vermeintlich oder die vermeintlich Schuldige ausgemacht. Das ist die Besitzerin, die am Vormittag den Stall ausgeräuchert hat, dann mit ihrem Mann nach Ronneburg aufbricht und sich dort ein neues Schwein zu kaufen. Und das Ganze wird vom Nachbarn berichtet, der sie das dabei gesehen hat und sofort wusste, dass das Ganze äh, das auslösende Moment war. Das Ehepaar äh, bekommt natürlich irgendwie von diesem Schicksalsschlag äh, Wind, bekommt das mit und flieht erstmal. Äh, natürlich aus Angst, dass sich irgendjemand äh, an ihnen rächt, ob dieses Unglücks, das allen widerfahren ist, wird verhaftet und juristische Untersuchungen die sich dann anschließen stellen aber fest, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass sie wirklich die Schuldigen waren. Äh, dennoch verlässt das Ehepaar logischerweise die Stadt. Also, ich glaube, die, die äh, wahrgenommene Bedrohung hat sich selbst mit diesem äh, Unschuldsbeweis oder zumindest den mangelnden Beweisen für die Schuld äh, nicht erledigt. Acht Jahre später gesteht dann genau dieser Nachbar, der diese Verdächtigung an den Tag gelegt hat, dass er der eigentliche Täter war. Der den Schweinestall angezündet hat, um im Streit mit diesem Ehepaar äh, den ganzen äh, Schaden zuzufügen, aber natürlich nicht äh, wollte, dass äh, er seine Stadt in den und Asche legt. Insofern äh, auch das äh, eben ganz spannend, äh, wie die Ereignisse das also in Aufgenommen haben und dass es eigentlich ein Nachbarschaftsstreit war, der eskaliert ist und so zu dieser Zerstörung geführt hat.
0: Ja, also durch einen Streit zwischen Nachbarn löste ja, der Maurer Gottfried Remner ein Ereignis aus, welches sich ja bis heute tief ins Gedächtnis der Stadt Gera verankert hat. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten werden. In unserer dritten Folge geht es um das Thema Lebensreform und Freikörperkultur in der Weimarer Republik. Im Jahr 2008 entbrannte ein bitterer Streit zwischen polnischen Bewohnern und Touristen auf der beliebten Ferieninsel Usedom. Die in Grenznähe wohnten Polen zeigten sich entrüstet über die anscheinend immer mehr werdenden Nacktbade, die hüllenlos die Sonne genossen. Die Freikörperkultur stieß in dem katholisch geprägten Land auf wenig Verständnis. Doch auch wenn es vielen so erscheinen mag, dass FKK historisch gesehen ein relativ neues Phänomen ist, lassen sich ihre Wurzeln schon im ausgehenden 19. Jahrhundert finden. Gerade die Industrialisierung und Urbanisierung ließen überall in Deutschland radikale Reformgruppen entstehen, die eine neue Beziehung zum eigenen Körper lehrten und die Idee zurück zur Natur predigten. Doch erst mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden sowohl die Freikörperkultur als auch die Lebensreformbewegung zum Massenphänomen. So ist die Zeit der Weimarer Republik bis heute eng mit beiden Strömungen verknüpft. In der nächsten Folge stellen wir die Entwicklung beider Bewegungen vor und zeigen auf, wie diese hier in Gera ausgelebt wurden. Bis dahin und auf Wiederhören!